1: 各位听众午安，欢迎收听，欢迎来到鬼世界。在今天节目的一开始呢，浩辰要直接先带大家去一个地方哦，这个地方风景非常非常的优美，非常的漂亮。废话不多说，我们马上进入第一个单元——鬼乐趣。鬼乐趣，这里是，呃。爱山森林铁路的明月线，对，那我们目前在就是崩塌处明明隧道这个部分。那今天礼拜一，但是人还是蛮多的。对，今天跟大学同学们一起来。耶、yeah, ，崩塌处过去还有明月线吗？有，还有还有一站对。那我们从这个地方看就是蛮漂亮的，嗯，风景很好。耶、yeah.。现在我们即将进入到崩塌处，崩塌处可以看一下， okay, 是一个比较刺激的地方。但基本上它现在,他現在
0: 对啊，这个要怎么？哦、oh, 对，它其
1: 实是一个已经可以。啊、这个样子、啊這個、好可怕哦！小心哦，
0: 让我走啊！我看到
1: 我,我就这种，你不要拿着钩钩走吗？是可以的，是可
0: 以的，放心吧
1: 。好啦，等我们爬过去，我们再露营。现在呢，我们已经爬过了崩塌树，我们来看看金文威定的一号。哈<笑>刚刚爬完什么感想？一副不想讲话。我想回家。啊、没有啦，没有那么夸张。<笑>那你回家还要再爬回去啊？哦，沒有 oh. 我希望等一下可以有直升机载回去。耶、yeah, ，大家都顺利过来的。不好意思，耽误大家那么多时间。好我们继续往前走了。听到这里，各位听众朋友，还记得我们刚刚提到的地点是哪里吗？就是近年来非常非常热门的景点——绵月线哦。刚刚听到的声音呢，是来自、呃、今年六月、啊，号称我本人哦，去走明月线铁道的声音。那跟我的大学同学们是一起的。不过很可惜啊，是因为今天时间的关系，我们没有办法播出更多的片段。但是呢，今天的节目当中，我们会介绍明月线的种种一切。那么，请继续收听下个单元《鬼故事》，鬼故事。欢迎来到鬼故事这个单元哦。那我们本周的节目呢，来到阿里山系列的第三集，呃，播出是第四集了，但是我们是阿里山系列的第三集。而这一集的主题呢，我们要介绍一个阿里山森林铁路的绵月线。哇，明月县这个名字听起来真的很漂亮啊，感觉是睡在月光底下。那明月县这个名字到底是怎么来的呢？相传呢、啊，在一九零六年的时候，我们在前几集节目有提过一个人物，叫做和和世太郎，他是一位林业学家哦。那这位和和博士呢，当时在呃阿里山场勘的时候，勘察的时候呢，就来到了明月啊，现在明月这个地方。那当时呢，晚上他就睡在一颗大石头的。的上面，那么当时的月光非常明亮啊，照亮了整片的森林啊，还有他的呃睡觉的地方，他可以看见许多的参天古木跟他一起共眠，而且他的耳中呢也听到了来自石谷盘溪的潺潺流水啊，光听这个情境就觉得哇。真的是与大自然共怀的一种情感，他当时非常非常的有感觉哦，他就是念天地之幽情啊，久久不能成眠。那他就把这个地方取为绵月，但是事隔了十三年后的一九一九年，当他再次回到了这个地方哦，发现一切都变了一样，一切都遭荆棘。发现呢那些参天古墓啊，千岁的神墓全部都被砍光了，因为当时绵月县呢建造完成就进行了伐木的作业啊，所有一些珍贵的木材全部都被砍掉，全部都被运到山下去了。那他当时心中非常非常的感伤，而且写。下了一首诗，他说：“抚今走路翠微层，伐尽千年古木林，枕时习苔散无踪，鸣泉当作旧时音。”观看何何博士写下的这首诗啊，其实就觉得说他一定非常的难过。怎么说呢？他把所有的情形啊，都写到了这首诗当中。他说：“斧斤走入翠微城，斧斤就是砍伐的工具，斧头啊，或者是一些机具等等，走进了茂密的森林当中，伐尽千年古木林，把这些所有的千岁古木啊，珍贵的木材全部都砍掉了。那当时枕石席。”苔散无踪，指的就是他当时睡觉那颗石头，或者是一些共眠的一些植被啊、植物啊，通通都不见了。鸣泉当作就是，因指的就是。他当时听到的石鼓盘溪的流水声，现在似乎也听不到了。可见啊，当时何何博士是非常非常的难过。而为了纪念呢，当年眠于月下哦，还有一些跟大自然的情感，所以就把这个地方取为眠月，而且把这个名字流传至今哦。这条支线呢，过去曾经是林业非常非常重要的一一条呃铁路的支线，但是呢，随着林业慢慢的式微啊，这条支支线呢，在民国七零年。代。代的时候转型成为观光支线，但它的历史其实是从日治时期就开始了、哦。那到了民国七十一年的时候，明月线正式转为观光支线。呃，它的沿途的景点呢，除了有一个非常有名叫做明月石猴啊，一个大石头长得非常非常的像猴子，还有呢，明月线那条行走在塔山山壁外头的那壮阔的景色。但是呢，经历过921地震还有八八风灾之后呢，明月线严重受创啊、哦，恢复的通车日期是遥遥无期的，根本不知道他们能不能修好。其实这是一个蛮悲伤的故事、哦，因为大家想想看，在1919年的时候呢，距离现在大约100年左右， 1 0 0年的前后呢，明月线其实都遭遇了不同程度的浩劫哦。而身为一个阿里山铁路的爱好者哦，不仅我、啊，还有一些文史工作者们，其实大家。都很希望能够早日看到绵月线的恢复通车哦。那么今天我们的鬼故事呢，是介绍有关于绵月线这个地方。呃，名字怎么来？还有它发生的一些故事。而下个单元呢，我们即将要介绍的主题呢，是有关于绵月线在现在的发展。哎，它现在不是不能通车了吗？但是它发展成其他的用途哦。它居然能跟运动领域结合啊！哇，这个真的是跌破众人眼镜。怎么有一条铁路发展成运动用途呢？想知道的话呢，请继续锁定下个单元《鬼人物》。鬼。人物，今天来到节目的来宾蛮特别的，他们的专业其实不是在铁路上，但是他们呢却时常走在绵岳线上面，带着许多的登山客攀爬那些被土石流冲断的峭壁啊，还有那些崩塌的隧道。让我们欢迎呃荒野旅人登山团队的两位领队罗腾和蓝天
0: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是荒野旅人的蓝天。
2: 大家好，我是荒野旅人登山团队的一个其中一个领队，我叫罗腾。两位好、哦，那很高兴今天邀
1: 请到两位来跟我们分享。不过在正式开始聊天之前啊，想问一下两位，那你们的登山经验大概都多久了？蓝天
0: ，呃，像我的话大概是两年，两年，对，哦，那罗腾呢？差不多
1: ，哦，两都是两年，嗯，嗯但是。你们爬山的次数应该蛮多次的吧？对对，蛮、欸、多次的。基
2: 本上就是每周，每周都去爬吗？每都上山，就不管是自己带团还是自己上
1: 山，基本上。嗯、天哪、啊，那你们这样子。爬的次数应该也不
0: 下百次了吧？平均一个月的话，待在山上的时间也超过十五天。差不
1: 多。哎、欸，好好久哦！我你知道我、啊，
2: 当然当然不是从两年前开始这样子、啊，最近比较带团哦，最最近比较长，最近这一年这样子。嗯、了解了解
1: 。其实今天两位的专业是登山，在团队当中呢，其实带了很多的游客登山，从初阶的登山路线啊，到弄百岳，都很有有很多的经验了。不过今天呢，想跟两位聊聊有关于。明月线这个地方，因为在两两位工作的地方的的这个团队当中啊，其实是有一条路线叫阿西纵走。那能不能稍微介绍一下阿西纵走大概是一个怎么样的行程呢？嗯
0: ，其实它早在民国六十年前，它是称为西阿纵走，西阿纵走、哦。对，当时是属于旧狗团的那种健行路线，是。那它的名称由来其实就是起点与终点，分别是三联溪与阿里山，去命名的。哦，所以西
1: 阿纵走跟阿西纵走算是一样的东西吗
0: ？呃，如果是传统的旧的西阿纵走的话，它的路线跟现在的新新西阿西纵走是不一样的
1: 。了解。
0: 那请问一下，阿西纵走它
1: 难易度大概怎么样？是一个适合出街的人去爬的吗、嗯？
0: 其实是可以的，只要你平常有运动习惯。呃，基本上我们的团队是会分成三天去行走的。哦，三天，对，三天。所以一天的走的路线也不会算太多。他平均三天下来是走二十七公里左右，二十七公里，分成三天去走。那路线大概是
1: 呃，从呃，刚刚说的起点跟终点是分别是阿里山跟
0: 山岭溪嘛。那它呃，沿途大概会经过哪些地方呢？嗯，它行走的路线是从阿里山游乐园去出发，是，然后会经过明月线铁路，然后再抵达石猴车站。石猴车站，对，然后再经由松山高绕那个林道下切溪谷到水阳森林。哦，松山应该不是不是台北的机机场松山，<笑>对，没有吧？怕怕那个听众误会这样。对，它是一个三角的的名字叫松山，瞬间移动，对，瞬、哦、间移动。
1: 中间是不是会经过一个叫水漾森林的地方
0: ？对，对，它是921大地震过后形成的堰色湖。哦，是堰塞湖。对，它之前在以前的传统旧的西亚纵轴里面并没有。
2: 哦，早期是没有这个地方。对，早期是没有这个地方。它跟呃，算是崩坏之后一样，它就是921之后出现的。哦，嗯、算是一个新兴的景点，就
1: 对。没错，我为两位刚刚有提到哈、哦，这一条路线是一路从阿里山森林游乐区的绵月线走到呃南投的水漾森林，最后抵达山林溪森林游乐区。那在绵月线的部分哦，两位有没有觉得就是那种？很令人印象深刻的美景或景色呢？能不能跟听众朋友们分
2: 享一下？印象深刻的话，这个问题我觉得我可能会讲不完，<笑>因为真的太多可以说。因为光明月线这个地方嘛，月线。因为假设我去一次，可能有觉得三个很漂亮的地方。那因为我们带团嘛，去了七八次，可能就有二十几个觉得漂亮的地方。每一次去的感受都不同，因为每一次去，呃，不管是天气还是有跟队员的感觉都有差别。对，那我这边简单提两个地方好了。是，第一个的话是我觉得像，因为我们绵月线的话是从阿里山风景区游乐园过去嘛。是，那它其实铁道是有支线的。你要往绵月线的话，走到一个支线岔路的时候，左边是往绵月线，然后右边是往筑山线。往祝山。对，那我们是我自己觉得是从往左边往绵月线走进去，那最一开始我觉得是最漂亮的。它漂亮的点在哪里？你觉得？呢？呃，因为就像刚刚说的，其实每一次天气去都不一样。那如果今天是起雾那种大雾的时候，是你站在那边，因为周边就是阿里山的巨木区啊，旁边的树都非常高大。那你身在那个雾区中了，你会觉得自己很像在幻境那种感
1: 觉。哦，我我要说自己很像是个小精灵的感觉，<笑>也有可能，也很像,很像
2: 魔法公主那种感觉。魔法公主，所以在大雾的当中是一个别有一番风味。嗯、对，如果是阳光洒下来的时候，天气好的时候，那阳光洒下来，然后跟呃林叶那种感觉。会会让人感觉好像自己在那种宫崎骏的那个动画里面。哦
1: ，一个是在那个《伊索寓言》当中，嗯、一个是在宫
2: 崎骏的当中，對,<笑>对，那感觉都特别不一
1: 样。那第二个，您刚刚说就有两个，那第二个你觉得比较令你印象深刻的景点？嗯
2: 、第呃，另外一个的话，就它比较像是，它就不是单纯只风景的。因为像刚刚提到，呃，你如果从明月线继续往后面走的话，会到石猴油气区那边去
1: 。哦，石猴，石猴车站那边，石
2: 猴车站。对，因为石猴车站那边的话，刚刚有说到嘛，在九二一和八八风灾之后啊，整段明月线是被破坏的，令人感到不舍。那在石猴油气区那边就是可以看到许多残骸。那因为像我平常带团那么多次的情况下，我到现在还是会想办法让自己驻住在那边去感受一下。我在同样的环境下，可是，在二十几年前，那边会是怎么样的一个光景？对是，因为二十几年前还没有被破坏的时候嘛，那那边游憩区的游客一定也是络绎不绝的。对，那那个时候是长什么样的情况？然后变成现在数十年之后，过到现在，那现在已经被破坏成一个就是残骸的一个一,一种状况。有点像是一种文明遗址的感觉，文明遗址，对，因为现在已经都变残骸了
1: 。其实老实说了，我是呃没有去到，呃，应该说在他。辉煌的时候我是没有去过的，但呃看到一些照片啊，还有对比他现在的样子，其实我我自己也是感到不舍。相信相信罗腾，你也是有有一样的感觉。对对，那呃能够亲自走到那边去感受，我觉得也是蛮好的一个体验啊。那如果听众朋友有想要，那个到时候车站一探究竟的话，欢迎找两位洽询，对对对，帮两位充点业绩啊。<笑>对，不过呢，就是节目前半段哦，因为我们有提到说，明月现在。呃，九二一地震还有八八风灾之后，就整个柔肠寸断，尤其是在明隧道的部分哦，是直接被土石有冲断。呃，其实现我们现在从阿里山车站或是早平车站往塔山的方向看，其实都可以看得到。其实现在登山客、哦、必须要拉着绳索才能慢慢的横越那一段呃被冲断的地方。想请问一下，呃，两位啊，在走明月线的时候，有没有什么比较需要注意的地方？哦，不管是环境安全，或者是你需要注意的事项，有哪一些？
0: 呃，对，刚刚有提到就是大崩壁那一段，是也就是第一名隧道的大崩壁但边的路段，会比较让一开始切触这样类型路线的呃山友产生紧张跟恐惧啊，是是是，因为你旁边就是整个悬崖，对,对那你一不小心可能就会掉落下去。对，不过他现在旁边呃行走的那个山壁都有加设绳索跟钢条。就是成为你的助力点，所以行走上其实蛮安全的。其实只只是主要克
1: 服心理恐惧而已，对视
0: 觉上的恐惧。OK， 对，那这样听起来好像不会到很危险的感觉。但是再往里面走的话，就会来到明月线铁轨的路段。是，其实那边才是最危险的
1: 。诶，铁轨路路段危险在哪里？
0: 因为那一条路的话，它是从一座山头经由桥梁连接到对面的山头，所以你走在桥梁的中央的话，可以看下去正下方桥梁悬空的那个。它是它是镂空的桥梁，就是对，没错。所以巨高的朋友就是这一段会很折磨，会会,会腿软的意思。对，因为我曾经就带过很多团员，他们都是有点不敢走。所以它的桥梁是,是真的是
2: 很高的桥梁吗？是。摔下去会，它总共可以算是有24段了、啊<笑>嗯。二十四段的，总共有24座桥梁。那我们大概这样走起来的话，各个高度都不同。是，欸、那最高的部分大概那个看下去真的是蛮蛮<笑>有深度的，是是真的很像是峡谷的感觉吗？呃，可能没有办法到这么这么的像峡谷那么深啊、嗯。可是你看下去，可能大概有。六七层楼高吧、嗯嗯，哇，又都是都是空的这样子，嗯，下面就是一片荒芜，对对，你摔下去就是就是一堆树，你想、就是、那曾经真的有人摔下去过吗？有有，真的有，真的有,、哦、有。像我第一次去爬的时候就，就有听到前一天就是有人就在铁轨掉下去，那他那次是非常惨，因为他掉下去之后嘛，因为受伤，他好像是脚是开放性骨折这样。然后就还好是有其他游客路过，然后赶快丢睡袋啊东西给他，但是还是在以这种受伤的状况下在下面待了一个晚上，因为待了一个晚上对，对，因为到隔天才有办法有人来把他搬出去。天哪，好可怜哦！对，真的蛮惨。的。
0: 还好没有下雨。对，哦，下雨下雨的话就是会失温，对，会让他失温，就是风险会更
1: 大。所以目前两位也算蛮幸运的，刚好带带到的团员也都。没有没有这种不好的事情发生。
2: 对，就是要很小心走，嗯、因为其实我们在走到第一段我们要走那种悬空桥梁的时候，我们会停下来跟每一个团员说我们要怎么走，因为像桥的构造的话，它是这样子，它下面是桥墩嘛，是基座是，然后连上来石头，它那一整个是比较稳固的地方。是对，所以它大概的方向是它中间有一个木板，是，然后很直的直的有个木板。横的话会有一个东西叫做整木，整木叫整木。对，那我们都是会跟大家说，你走的时候走在横的整木跟直的木板的交接处啊、哦。对，因为整木它比较坚固，整木下面又是最坚固的桥墩，所以我走在最坚固的地方，那我可以让我的风险降到最低。因为很多人会掉下去，就是因为那个他走比较空的木板。哦、然后木板破烂破就掉了，年久失
1: 修就掉下去了对,对对对。但应该就是也有人就是单纯的踩空吧，嗯、就是呃整木跟整木之间
2: ，对，因为他有的时候可能重心不稳了、啊。哦，对、啊，因为他其实呃桥的设计是这样子，他有时候因为要转弯，要转弯的话，他桥他不会是完全水平的，对，他会稍微要有离心力，所以会稍微倾斜。但是你边走你就觉得，哎，怎么身体好像我一直往左，一直往左。嗯是我昏了吗，还是干嘛？重心转移对，重心会不一样。然后他可能重心不一样，他呃注意力又不集中，所以他可能就踩空
0: 。不过他后来林务局有把那个呃中间那个木板，就是我们行走的地方，他有把他的板子加厚跟增加宽距。哦，有加厚就对。對,对对，就是这阵子，因为太多人去明月线了，太热门了，他为了要降低那个风险性，对
1: 。不过进去明月线是不是要申请
0: 啊？没错，一月两保护区。
1: 哦，可是是整段都要吗還是？呃
0: ，他比较算是从塔山车站开始算，对，经过那个五号隧道过后，那边都是野兰保护区，到十号车站
1: 、嗯。哦，所以如果只要一进去就就都要申
0: 请就对了。对，如果你要经过那条路线，就是要申请。
2: 基本上走进去
0: 他就会查了、嗯，就是你还是要申请。哦，他会有人稽查人员会在塔山车站等你。是，<笑>天哪、啊！甚至有时候在九月一号隧道就
2: 有
1: 哇，对，好。那如果有想要去明月线走的听众朋友们，请记得一定要守法，一定要记得申请、啊。但是，哎，我记得申请的话，好像一天有五
2: 百个名额，这样也不算少啦。呃，对，但还是如果人多，还是要抽签。对，对尤其且廉价那种时候、嗯，
0: 一定保密。<笑>嗯、了解。
1: 那么今天呢，非常谢谢呃两位来到我们的节目当中哦，呃跟大家分享一下有关于在明月线哦，我们如果去走明月线的时候，应该需要注意的事项，还有他们一些私房的个人推荐的景点。那么其实大家对于铁道的印象哦，其实就是个交通设施，不是别的。但是其实铁道可以跟很多很多的领域结合哦，例如像自然环境，刚刚也有提到哦，明月线其实也是宜叶兰保护区的一部分。那或者它可以跟观光结合，那甚至。这也可以跟运动领域结合，让铁路啊不再是两条冷冰冰的金属，而是带着我们一起看见不同世界的媒介。那么今天呢，真的很谢谢呃荒野女人登山团队的两位领队啊、呃、罗腾跟蓝天来到节目当中跟大家分享。那么我们这个单元呢就到这边告一个段落。那再次谢谢两位，谢谢大家,谢谢大家谢谢。好，那么我们休息一下，等等再回到我们的节目当中。节目又到了尾声哦，今天我们聊了阿里山铁路的其中一条支线，它叫做绵月线。我们介绍了这个名字的由来啊，还有一些故事背景，以及他们这个地方的观光价值。我们也邀请到了专业的登山团队来跟我们分享在走明月线的心路历程哦，还有一些登山小技巧以及要注意的地方。那么下一集呢，我们的内容将会是阿里山系列的最后一集哦，我们要来聊聊有关于阿里山铁路的观光价值。阿里山铁路呢，里程总共70多公里。那到底呢有哪一些景点或者是值得一探究竟的地方呢？下一集会分享给大家知道。那么我们邀请到来宾呢，他是一位老师，也是一位作家。他更是一位布洛克啊，他终其一生都奉献给了阿里山。他的名字叫做黄元明老师。想要收听精彩内容的话，请记得锁定每周六中午十二点三十分到五十五分的《欢迎来到鬼世界》。那么，我们今天的节目就到这边结束喽。谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。